0: 嗨， Hi, 大家好，各位族内的弟兄姐妹们平安。希望大家来到我这个基督徒圣经信仰与生命见证的 Podcast 频道播客频道的节目播出，每一集播出，希望大家能喜欢。今天呢，要跟大家分享什么样的主题呢？也就是说，如果你是真的重生得救的基督徒的话。你这个跟上帝有建立亲密关系的基督徒的话，你一定会见证到遭遇到上帝的管,管教。如果你是个重生得救基督徒，而你可以去抽烟啦、啊、喝酒啦、啊、呃、花钱啦、啊、呃、乱花钱啦、啊，或者是乱骂人啦、啊、乱、呃、违背良心做违背良心的事情啦、啊，或者是去去买乐透啦、啊。想要发大财，那么你要好好思三思而行了。你是要好好思考，你到底认不认识神？你到底是不是从真正重生得救的基督徒了？因为以我所知，以我跟上帝建立亲密关系这几年，这十几年来来讲历史经历来讲，上帝确实从我一开始认识上帝之后。他就一直在管教我，每分每秒都在管教我。他不让我误入歧途，他不让我走偏路，他也不让我太骄傲，他也不让我太自满。总之，因为我是上帝的呃收养的的孩子，所以我就不能跟别人一样，不管跟那些无神论啊、外教人士一样，可以骄傲啦，可以自满啦，可以呃违背。为非作歹啦，违背良心了、啊，去伤害别人了、啊。孔子说的“己所不欲，勿施于人”，结果我就我不要不喜欢的，我却硬硬要加害于别人。上帝是不会允许他的孩子做做这种事情的，因为他如果允许他的孩子做这样的话，那么我们的信心都是死的。为什么？如果上帝允许他的孩子乔生德就孩子呢，去违背作歹？为非作歹，去违背良心，去骄傲自满，去去发大财，去去买乐透，想赚想偏偏财运。那么这种上帝他自己也没有义，所以我们应信称义的基督徒，如果我们相信上帝给我们应信称义，就他自己却没有义。为什么他没有义？他没有公义，因为他允许你为非作歹，他允许你伤害别人，他允许你骄傲自满、傲慢、目视目中无人。他如果允许你乱花钱、去喝酒、呃抽烟、喝酒、呃乱叫坏朋友、做不好的嗜好，那么他就没有公义啊！那没有公义的话，那我们信不是我们信上帝不是得白信了吗？那我们跟那吃斋念佛有什么两样呢？所以呢，当一个基督他必须要被管教，我们也不能避免说，哦，为什么要被管教？谁叫你要相信？你要你要认识上帝，你认识上帝就要被管教。如果你爱上帝又不要他管教，那你就是个虚伪的人，因为你你你就好像说你要去呃贵族学校要念书，而、啊、你又不喜欢老师骂你，不喜欢老师教你，为你好，那那你去那个贵族学校念书有什么意义呢？一样道理，你是被上帝你是被上帝收养的。你是天国的继承人，你是天国，将来是要在天国永恒的过日子。那么你现在不好好，上帝不管叫你，让你骄傲自满啊，目中无人，而虚度光阴，不好好服侍神，的去去像那些异教徒一样去爱这个世界，去去爱金钱、名利、权位，去。违背良心的话，那这个神他自他根本就没有公义的，他没有公义，那你信什么呢？那你不是白信的吗？那你还不如跟外教人、那无、個、神论一样，都不要信，什什么都有最好了。以我个人经历，上帝好好几次管教我，而且是很用力的管教我，比那个什么名师啊、补习班、南阳接南阳街补习班那些老师啊，惩罚学生还要严厉。举例说明好了，好几次我从家里出出发到我家附近一公里内的图书馆去借书、去看书，回来呢都是每次都来回都是走路去的，每次都走路去走路回来。有有一次呢，有好几次呢，我越懒惰，贪图方便，我就坐公车，在图书馆附近坐公车，呃，回来。然后有几次呢是坐公车去，坐公车回来，有好几次去走路的，回来用坐公车了，好几次都没被神管教。突然有一天，我去回来，就坐公车回来就碰到我，碰到我的我的家人，碰到我的父母亲，父母亲就说：“你为什么坐公车这么近一公里，你要坐公车？”结果又碰到我的。我的哥哥姐姐被我哥哥姐姐说：“你怎么这个人一公里这么懒惰，不不运不运动？”我那时候就觉得很生气，上帝，你为什么让我丢人现眼？你为什么让我在家人面前丢人现眼？你为什么让我在我的哥哥姐姐面前丢人现眼？在我的侄子,子面前丢人现眼？在我姐姐的小孩面前丢人现眼？后来我才发现，上帝他故意让你丢人现脸，他故意让你没面子。其实他不是害你，他不是跟你作对，是要他要把你的行为改正过来。他如果不让你丢丢人现脸的话，你怎么会改正呢？如果他让你继续骄傲下去，继续傲慢下去，继续，呃，懒惰，呃，一公里不走路。要坐公车的，坐公车不用，没两站就到了。那上帝他变成是，是这个目视而不见，他变成是故意视而不见，故意遮一只眼，背一只眼，让我继续这样子乱七八糟，继续呃懒惰下去。那这样子他就不是爱我的上帝了。所以有时候我们基督徒呢，在日常生活说。有时候我们会埋怨上帝、抱怨上帝，说为什么他让我们没面子，在日常生活中碰到挫折。其实这时候我们就好好反想，反思，是不是因为你我们太骄傲了？是不是我们错做错了决定、做错事情，一直往往一直反复的没有去改正？上帝这时候就是让你没面子，好让你知道。上帝是在管教你，而他的管教你的时候，你就要认错。所以呢，呃，刚开始我不知道那是上帝在管教我，所以我就很讨厌上帝，我就说你为什么在我家人面前没面子、丢脸？我就抱怨上帝、骂上帝。后来我就发现原来那是上帝管教我，于是我就下跪跟上帝认错、认罪、祷告。后来我发现认罪祷告完，我心又感觉快乐起来了。所以我们要知道，上帝要是管教你的时候，不要觉得说：“哦，上帝为什么对我这么坏？”其实你只要认罪祷告完，你就会发现那个平安喜乐又跑回来了。你就发现你，上帝虽然管教你很严厉，但是你一旦认清这个事实是上帝要管教你的时候。你就发现上帝用更大的爱来抚平你的你的伤口，所以呢，你就平安喜乐，就觉得呃，跟上帝和好了。本来是跟上帝不和好，现在和好了。那种喜乐呢，是超越你之前的没面子，超越你之前那种感觉是被被贬义的感觉，这个是超越好几倍的。所以这是我亲身的经历，跟大家分享。上帝一定的管教，基督徒，上帝他绝对不会让基督徒抽烟喝酒，为什么呢？因为那伤害身体。基督徒不能找借口说，呃，抽烟喝酒是勉强可以接受，其实不能勉强接受。因为如果你的父亲，如果上帝是你的天父，他让你抽烟喝酒，他让你伤害身体。那么这种父亲根本就是比人间父亲还要糟。那么我们信仰就是白信的，我们信的耶稣也是得白信的，因为他的父亲，我们的天赋，如果让你抽烟喝酒，那么那这种天赋跟人间没什么两样。你有看过槟榔摊的，槟榔摊的的的老板，他在抽烟喝酒。他的女儿在旁边也抽烟喝酒，我曾经就有看过。啊，有有其父必有其子。那天父如果跟人间父亲一样，那我们还信什么？我们还需要相信他吗？我们还相信他是公义的吗？我们还相信他真的有爱吗？所以呢，张金的徒一定会被上帝管教。如果你没有被上帝管教的话，那么你就要好好反省。是不是你真的有重生得救，还是你以为你有重生得救了？只不过你去教堂受洗，你就认为你有重生得救了。你要好好考虑一下，是不是反省一下自己，思考一下自己的信仰到底有没有确实的呃做到圣经上面所规定的信仰呃重生得救的要件。否则你没有被管教上帝管教的话，上帝不认识你，那是很危险的事情，对你的灵魂是很危险的事情的。因为一个人没有重生得救的话，就算他活着，活着还没有一个活在的世界有重生得救，跟没重生得救看不出来啊。你看外面那个呃诈骗集团开玛莎拉蒂的，开法拉第的，他没有重生得救，他。骗人家几十万、几百万，他还不是活得好好的，他还不是吃,吃香喝辣。虽然活,活在这世界上，还看不出来一个人有有仇恨、得救跟没仇恨有什么差别，但是差别可就在他死后的事啊。因为人死后就不能改正了，你活的时候你做错，你还可以改正，你还一个人在做什么天大呃罪孽，做罪。最大的错都可以有机会改正，但是一个死了他就没机会了。也就是说，一个活着不认识耶稣、不认识神，他死了他就只有下地狱，他没有办法说：“哦，我悔改，我错了，我应该要认识神。”没机会了。所以说，我们不能说在别人家开玛莎拉蒂、开法拉利我好好享受，你怎么知道他跟地狱只有一公分距离呢？所以，我们一定基督徒要被管教，绝对不能喝、抽烟、喝酒。你不能找借口说，哎，抽烟，牧师也没有说抽烟喝酒不行啊。坏习惯，真是坏习惯而已吗？伤害身体，而且喝酒、抽烟，它是会上瘾的。不管你喝什么酒、抽什么烟，都是会让人上瘾。而上瘾会让人上瘾的事情，都是属于。魔鬼杀的魔鬼给你的枷锁，给你脖子上扣一个链子，让你一辈子受那个你的抽烟啊、烟烟酒的影响，而脱不了身。所以这绝对不是小事一桩，这是非常大事。认识任何事情都会上瘾，呃，买乐抽也是一样。上圣经上说，我们要用劳力来换取金钱。不能用用用赌博的，用什么用运气啊，啊、呃，去去乐透去赚钱，这样子赚，就算你中了乐透，这个钱会不会留久？会不会在你身上留留很久？那個、还，那个还还不一定。你钱来的容易，也花得快。你你中乐透了，赚了好几百万，可是呢，也花得快。一个人中了乐透头,头奖，一开始很很舒服，很享受，很爽。可是呢，因为你习惯了花大钱了，等你把钱花光了，你就开始欠债了，你就开始呃用用用欠高利贷了，用用欠债方式来来来过日子，那不是更糟糕吗？所以说钱。金钱如果太容易取得的话，也太容易花，呃，太容易花就很容易会成为呃欠债，成成为很大的家庭的负担，所以这个也是不可取的。因为金钱财富是要靠劳力，靠靠正常手段，而不是靠什么偏财运呢？靠什么运气去去赌博去去买乐透去赚的？如果上帝允许你去买乐透。那保证，跟你保证，你还没有重生的，就因为上帝，依我所知的上帝，他是不会允许基督徒去去买乐透，因为圣经就说了，你要靠劳力去去换来的财富，不能靠靠靠赌博，不能靠那些偏偏方的方法，或用欺骗的方法，或者是用赌博的方法来赚取金钱的。上帝他的公义，他若是公义的，他不他也就不能允许你去做这种事，不不正常的、不正当的说法，否则他就不是公义的上帝。如果他不是公义的上帝，那我们不是白信了嘛，我们信了也不会有有有永生，也不会有救恩的，因为这种上帝不存在的。那那我们还信什么？好了，今天就分享到这里，谢谢谢大家收听，下一次再会。下一次有空再跟大家聊聊更多有关上帝管教基督徒的事情。谢谢收听，再会。愿上帝的爱充满各位的心，祝福大家平安喜乐。再会。嗨，大家好，各位组内的弟兄姐妹们，平安喜乐。今天要跟大家分享我这个基督徒圣经信仰跟我生活。见证的这个 podcast 播客频道的节目的播出，每一集希望大家都能都能下载收听，谢谢大家。今天要跟大家分享的主题呢，也就是很多基督徒们会疑问的，会有疑问的，就是说到底我们所信的真神上帝耶和华呢？他到底有没有掌管这个世界？他是怎么样掌管的世界？他的权威，上帝的权威跟他的荣耀，掌管这个宇宙，到底为什么有时候我们看到一人会受苦，而、呃、很多恶人呢会享福？到底上帝有没有管这个世界，还是说这个任任由我们自生自灭呢？很多基督徒都说都看不出经，经过查了圣经也看不出说上帝到底有没有掌管这个世界。例如说罗马书哈，罗马书第八章二十八节，万事都互相效力，都都是互相效力，使我们能够得益处。那意思就是说万事都互相效力，使我们。爱主爱爱神的基督徒们都得益处。那意思说好，这些上所发生什么事情都是好事哦。那没有坏事吗？呃，就算很多不公不义的事发生在我面前，例例如很多这社会上很多治安啊，治安不好啦、啊，那什么欺骗啊，偷拐啊，呃，很多。不公不义的事情发生在我们眼前，难道这也是好事吗？到底从罗马书第八章二十八节、二十九节看得出，上帝有掌管这个世界。是的，上帝有掌管这个世界。纵使很多神学家认为，有些神学家认为上帝有掌管这个世界，有的人说上帝能力不足以掌管这个世界。其实这两个两种说法。我是倒认为上帝有掌管这个世界，而且是百分之百掌管。为什么呢？让我跟大家来分享我生命的一个独特的经历。好了，有一次我跟上帝耶和华说：“我要你证明给我看，你有没有掌管这个世界？因为我不能去相信一个上帝，他没有百分之百掌管这个世界。如果上帝他不能掌管这個……”百分之百的掌管这个世界的话，那我不是活得很恐怖吗？我哪知道我今天关了灯上了床会不会遇到什么？我哪知道我出门会被踩到香蕉皮的滑一跤？我哪知道出门会碰到坏人，呃，会对我怎样？我哪知道我出去碰到坏朋友、坏坏同学，呃，利用我怎么样？我哪知道上帝有没有能力保护我？如果一个上帝他没有百分之百，他没有能力百分之百掌管这世界，他要怎么能够应许说他会保护我们这些基督徒呢？因为你上帝，如果你不能掌管这世界，你拿什么能力掌去保护保护你的仆人呢？所以我就叫上帝的话，呃，证明给我看啊！我常常跟上帝祷告，我也常常听见神对我说话。耳边的说话，他叫我不要怕，他常常叫我说不要害怕，呃，要要相信。那我就叫他证明给我看。就有一次，我就去，就去超商呢买了三罐饮料，三罐五百 CC 的饮料。这三罐五百 CC 饮料呢，平常呢大概要一百五十块钱，一百五十块台币。那一天我就跑去超市拿了三罐饮料，我就到柜台结账，结果柜台人跟我讲三罐三十九元，我吓了一跳，三罐三十九元，这、那个超市是要倒掉了还是怎样？我还是不相信，我就问再问了他一遍，他用那个扫描机去扫那个那个饮料铝箔铝那个一开罐的饮料的那个条码。少了之后呢，确定了，没错，三罐饮料39元，我就说我就说好，我就付了39元之后，回去了。结果我就说，上帝证明给我看，明天我买还是会不会变39元？就第二天，呃，第二天去买了三罐150。于是我就相信了，上帝有掌管这个世界，上帝他是有能力。证明给我们看，说他是有掌管这世界，怎么证明？三罐本来要150的，变39元，那你会说那有什么了不起？那是优惠。请问有哪什么饮有什么饮料商要倒闭了？三罐150的变39元，这打的打折也会打太多折了吧？于是我问了那店员，店员说还本来就1 5五啊。三罐本来就卖 150， 然后三十九元的，你你有没有搞错？所以呢，我就可以从这一阵吃到，上帝他是有掌管这个世界的，就算你不相信，那也没办法，因为个人的生命见证，我遇见了神，神常常跟我说话，他也常常用各种办法来证明，给我看说，上帝是掌管这个世界的。就算神学家不相信，那不相信也没办法。你若从圣经上没办法证明上帝有掌管或不能掌管的世界，那你总要相信某些人的生命见证，确实是给你一个大惊喜，会给你一个很大的吊吊眼镜，吊满的吊满眼镜。还有一次我出国，还有一次我到美国。西雅图，我身上钱掉了。我在西雅图既没有手机，也没有钱，一毛钱都没有。我在西雅图本来是要待一个礼拜的，后来我却在西雅图待了三个礼拜，而且这三个礼拜不但没有花半毛钱，还能安然的回到台湾。这这个说来话长，这也是上帝带领，这也是上帝的应许。我在美国掉了钱之后，本来本来是要被被原机钱返回台湾的，后来呢遇见了呃当地的社工，带领带带我去当地的收容所去收容，也也就是说我在那边不愁吃不愁穿，我在那边用了收容所的食物三餐都。有有热食，有热汤，在收容所里面给我住的有单人床可以住，可以看电视，可以消遣消消磨时间。我在西雅图收容所住了三三个礼拜之后呢，错过了错过了台湾的在地的在地的办公室呢。然后透过我跟家人沟通呢，然后我机票把我机票改齐改，改到了三个礼拜后，于是我就搭了搭了机呃，原改齐的机票呢回台湾了。那么你不觉得这个是很没有上帝的掌管的话，你怎么可能？因为我本来是要被原机遣返的，因为我钱包掉了而、啊、不能在美国观光了。如果美国人发现你，你钱包掉了，你不能在美国观光了，那那他还留你在那边干嘛？他就叫你赶快回家。难道你要在那边，要要做做坏事，要要偷要干嘛的，制造制造他们美国人的的那个负负担吗？制造他们的困难吗？但是因为有社工，呃、哦，通过了上帝。带领让社工来帮助美国社工，美国的社工会帮助我这个外国人，那也说得奇怪。美国的社工，他们应该只会帮助美国人，他不可能帮助一个外国人，拿外国护照的外国人，而他帮助我给我收容，让我在收容所里面使用电脑，使用了电话打电话跟家人求助。让我机票给改起，改了三个礼拜后，然后呢，又又刚好有的吃，有的穿，也可以洗澡，可以可以有热水澡，可以洗，可以换衣服，可以让我在那边安安然度过，直到我机票改好之后呢，能够离开，轻松的，呃，安然的离开美国。于是我本来是在美国想待一个礼拜，就变得待了三个礼拜，多待两个礼拜，而且一毛钱都没付，而且那也是美国的社工、社会、社会服务的人付的钱，付我三餐的钱，还有我我的那边住的住的费用。那不是上帝带领，如果上帝没有掌管这个世界，那哪有可能的事？不可能的事情。因为我本来是要被遣返的，因为美国政府它是很现实的。如果你在那边不花钱、不不不观光，他干嘛还留你在那边？所以，这是上帝带领。所以说，上帝有没有造化这世界，确实是有的。就算是神学家不不相信，或者是他圣经也没没什么直接证据，但是我个人的生命见证是可以证明这一点的。就算大家不相信，那也罢，反正我个人跟神的之间的建立的关系、亲密关系呢，是可以证证实这一点。所以说，如果上帝他不能掌管这个世界，那他怎么保护基督徒呢？如果上帝不能保护基督徒，那我们信他要干什么呢？所以我们这个是很、很、很矛盾的想法。如果神学家认为上帝他不能掌管这个全这个世界百分之百掌管这個世界，那我们信他，那那还不如那还不等于是自己自己看着办，不得自生自灭，所以我们就不能说我们信上帝，但是上帝他不能完全掌管这個世界，这样子是说不通的，这样是没有信心的一种宣言。要有信心的宣言呢，就是相信上帝是百分之百掌管这世界的。那为什么这世界上会不公不义呢？不公不义呢，本来就是这个世界罪人太多了，当然就不公不义。但是上帝他有办法让你在不公不义里面呢，安然的逃脱离，安然的得救，得到上帝拯救。就像我在在美国，钱包掉了，却还能够。安然的回到台湾，呃，而不会在那饿死，不会在那边变成，呃，没办法打电话回家，没办法跟跟台湾联络，呃，在在美国发生什么意外，所以这一点就可以证明上帝是掌管这个世界的。好了，今天就分享到这里，谢谢大家收听，下一次再会，愿上帝的爱祝福各位，充满各位的心，再会。